0: Capítulo 33 de Cuentos de Amor de Emilia Pardo Bazán. Esta es una grabación de LibroVox. Todas las grabaciones de LibroVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibroVox.org. Grabado por Hernández. Consuelo. Teodoro iba a casarse, perdidamente enamorado. Su novia, y él aprovecharon hasta los segundos para tortolear y apurar esa dulce comunicación que exalta el amor por medio de la esperanza próxima a realizarse. La boda sería en mayo, si no se atravesaba ningún obstáculo en el camino de la felicidad de los novios, pero al acercarse la concertada fecha se atravesó uno terrible. Teodoro entró en sorteo de oficiales, y la suerte fue adversa, le reclamaba la patria ya se sabe lo que ocurre en semejantes ocasiones la novia sufrió síncopes y ataques de nervios derramó lágrimas que corrían por sus mejillas frescas pálidas como hojas de magnolia o que empapaban el pañuelito de encaje y en los últimos días que teodoro pudo pasar al lado de su amada trocaronse juramentos de constancia y se aplazó la dicha para el regreso Tales fueron los extremos de la novia que Teodoro marchó con el alma menos triste, regocijado casi por momentos, pues era animoso y no rehuía, ni aun pensamiento a la aceptación del deber. Escribió siempre que pudo, y no le faltó cartas amantes y fervorosas en contestación a las suyas algo lacónicas, redactadas después de una jornada de horrible fatiga, robando tiempo al descanso y evitando referir las molestias y las privaciones de la cruel campaña por no angustiar la niña ausente. Un amigo a prueba comisionado para espiar a la novia de Teodoro. No hay hombre que no caiga en estas puerilidades. Si se va muy lejos y ama de veras, mandaba noticia de que la muchacha vivía retraimiento, como una viuda. Al saberlo, Teodoro sentía un gozo que le hacía olvidarse del ardiente sé, del sol que abraza, de la fiebre que flota en el aire y de la espina que desgarra el epidermis. Cierto día, despeso de matorral, salieron algunos disparos al paso de la columna que Teodoro mandaba. Teodoro cerró los ojos y osciló sobre el caballo. Le recogieron y trataron de curarle mientras huía cobardemente el invisible enemigo. Trasladado el herido al hospital, se vio que tenía destrozado el hueso de la pierna. Fractura complicada, gravísima. El médico dio su fallo. Para salvar la vida había que practicar urgentemente la amputación por más arriba de la rótula advirtiendo que consideraba peligroso dar cloroforma al paciente Teodoro resistió la operación con los ojos abiertos y vio cómo el bisturi incendía su piel y resecaba sus músculos como la sierra mordía en el hueso hasta llegar al tuétano y cómo su pierna derecha ensangrentada muerta ya era llevada a que la enterrasen y no exhaló un grito ni un gemido tan solo en el paróximo del dolor tronzó con los dientes el cigarro que chupaba, según el cirujano la operación había salido divinamente, no hubo inflamación ni gangrena, cicatrizó bien y pronto y Teodoro no tardó en ensayar su pierna de palo, una pata vulgar, mientras no podía encargar a Alemania otra, hecha con arreglos a los últimos adelantos, al escribir a su novia desde el hospital solo había hablado de herida y herida leve, no quería frigirla ni espantarla, así y todo, lo de la herida alarmó a la muchacha tanto que sus cartas eran gritos de terror y efusiones de cariño. ¿Por qué no estaba ella allí para asistirle y acompañarle y endulzarle sus torturas? ¿Cómo iba a resistir hasta la carta siguiente donde él participase su mejoría? Aquellas páginas tiernas y sencillas que debían consolar a Teodoro le causaron por el contrario una inquietud profunda. Pensaba a cada instante que iba a regresar a ver a su adorada y que ella le vería también. Pero ¿cómo? ¿Qué diferencia? Ya no era el gallardo oficial de esbelta, silueta y andar resuelto y brioso. Era un inválido, un pobrecito inválido, un infeliz inútil. Adiós las marchas, adiós los fogosos caballos, adiós el vals que embriaga, adiós la esgrima que fortalece. Tendría que vivir sentado, que pudrirse en la inacción, y recibir una limosna de amor o de lástima, otorgada por caridad a su desventura. Y Teodoro, al dar sus primeros pasos, apoyado en la muleta, presentía la impresión de su novia cuando él llegase así, cojo y mutilado. Él, el apuesto novio, que antes envidiaban las amigas. Ver la luz de la compasión en unos ojos adorados. Qué triste sería. Qué triste. Miróse al espejo y comprobó en su rostro las huellas del sufrimiento y pensó en el ruido seco de la pata de palo sobre las escaleras de la casa de su futura, con el revés de la mano se arrancó una lágrima de rabia que surgía al canto del lagrimal, pidió papel y pluma y escribió una breve carta de rompimiento y despedida eterna, dos años pasaron, Teodoro había vuelto a la península aunque no a la ciudad donde amó y esperó, por necesidad tuvo que ir a ella pocos días y aunque evitaba salir a la calle, una tarde encontró de impreviso a la que fue su novia y sofocado, tembloroso, se detuvo y la dejó pasar. Iba ella del brazo de un hombre, su marido. El amputado repuesto, firme ya sobre su pata hábilmente fabricada en Berlín, maravilla de ortopedia que disimulaba la cojera y terminaba en brillante bota. Notó que el esposo de su amada era ridículamente conformado, muy patituerto, de rodillas huesudas e innoble pie, y una sonrisa melancólica burla jugó en su semblante grave y varonil. Fin del capítulo 33. Consuelo.